0: A las 17.45 continúa contra todo pronóstico, ya ahondando en la, en la parte cinéfila de este lindo programa que tenemos este día jueves. Dirigida por Bong Joon-ho, eh, Parasite es el furor del verano argentino, una película de Corea del Sur. Un país que no acostumbramos a ver en cartelera e intentamos comprender por qué generó tanto furor en el público argentino, mundial, global también pero para eso está nuestro experto en cine, él es Mr. Verón, desde las profundidades de alguna butaca ya. Querido Verón, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Buenas,
1: ¿cómo vas? ¿Cómo andas tú
0: por ahí? Encantados de saludarte, estimado Mr. Verón. Eh, lo primero, lo más primario, ¿qué te generó, eh, con la alerta spoiler activada, qué te generó ver Parasite? Eh,
1: me, me gustó, me, me agradó mucho, me puso bastante incómodo por algunos momentos, y a veces que... Es muy representativo de muchas cosas que se viven en la sociedad actual. Uh -huh. y, y activaste bien alerta spoiler porque van a haber
0: spoilers. Va, van a haber spoilers. Facundo se está sacando los. No, <risa> podemos podemos comentar. No,
2: por favor, por favor. Yo ya sabía. No me dio el tiempo realmente para ir a ver ese peliculón eh, esta semana y yo ya estaba enterado. Así que bienvenidos sean los spoilers. ¿Qué tal, Mr. Verón? ¿Cómo
0: le va? Un
1: gusto. ¿Cómo va? Muy bien.
0: Eh, en principio eh, una película que comienza en una familia pobre de Corea del Sur, bueno, y van sucediendo cosas en una casa de mucha mejor posición económica pero ¿cómo describirías el génesis de, de Parasite? ¿Qué es lo que uno se encuentra en tu opinión? ¿Qué genera esa, esas primeras escenas del film? Eh,
1: primero, para llegar bien a Parasite hay que tener en cuenta mm. la, la carrera de Bon Jong-ho que es un director que ya viene teniendo varias, varias películas en las que representa la lucha de clases sociales la diferencia de clases y el y las ganas de ascender desde las desde los clases más bajas la, hacia las clases más altas. Uh -huh. eh, él no es para nada improvisado en esto, pues es sociólogo y tiene varios estudios hechos sobre el tema. O sea, que es una persona que sabe por dónde encargarle este, estas situaciones. Uh -huh. eh, y acá, cuando, cuando arranca, desde la primera escena, ya sabemos que vamos a hablar de una familia pobre. ¿Por qué? Porque arranca con una escena en la que se ve una ventana y una persona buscando wifi en, en el techo, básicamente. Uh -huh. Es una familia que está viviendo en un sótano, y... Corea tiene una, es el país que más avanzado está en materia de tecnología en el mundo desde hace varios años ya. Y el no tener wifi lo marca claramente como una familia que está entre lo más bajo de lo más bajo. Así que a partir de ese momento ya podemos saber que estamos hablando de una película que, de una familia que está en los estratos sociales más bajos. Y a partir de ahí vamos a ver cómo va a ir buscando la forma de ascender de alguna forma.
0: Uh -huh. Es, es interesante este análisis que, que, que colás. Es cierto en torno a un avance tecnológico en Corea del Sur que desnuda, que no tener Wi-Fi es, es ser un carenciado. ¿Cómo viste la evolución? Porque hay, eso suena algo triste, pero también hay una cara de cierto humor, algo no oscuro en el padre, la aventura del muchacho que comienza a buscar ciertos emprendimientos para financiar a su familia. ¿Cómo viste la, las sensaciones entremezcladas que presentaba la película desde tu posición?
1: Eh, mira, lo que pasa acá es que primero, bueno, vamos, vamos de vuelta, tenemos una familia pobre, está en la parte más baja, que buscan una senda. nos encontramos con un hijo que ve el hueco, lo encuentra por ahí, un amigo que también que ya sabemos que es de una clase superior, porque de hecho se va a estudiar a otro país, va a buscar crecer de otra forma, y le dice, che, tengo este, este lugar para que ocupes acá, fíjate si querés. Uh -huh. Perfecto, el hijo va, lo ocupa y él creo que es el que más incómodo se siente haciendo todo esto. Vas a ver a lo largo de la película que él no le copa mucho lo que están haciendo con la familia de meterse a la fuerza como sea ahí. Uh -huh. Él empieza a tener cierta relación con, la, con las clases altas donde no se, no se halla De hecho hay una escena muy, muy buena en la que él se está viendo una ventana y dice no, yo no, no pertenezco a esto. Uh -huh. esto. Esto no es para mí. Estoy acá y estoy acá. Y me parece que por ahí el análisis más importante que se puede hacer es con el padre. Uh -huh. El padre tiene varias escenas en las que en una la esposa lo relaciona con las cucarachas. Dice que ellos son como cubarachas ahí. Después vemos cómo eh, el hijo de la familia Parks, la familia Parks con esta familia millonaria, lo huele y dice, che, tiene un olor raro, después va y huele a su, a su esposa que está ya ocupando el lugar de sirviente y dice, ella huele igual. Y más adelante, vemos también cómo el padre de la familia hace bastante énfasis en el olor de él, diciendo, tiene olor a, no sé, a pobre, olor a supte, olor a... distintas formas de los olores que tiene él. Uh -huh, y que... Vamos viendo que él realmente no es que eh, esté sucio, no es que no se vaya, no. Es que es como un olor que tiene impregnado para esta gente, es para diferenciarse del resto. Cuando se sacan así las diferencias, ya desde el más chico al más grande, directamente se dan cuenta de, che, esta persona tiene olor a pobre.
0: Es es ese aroma que, que, desprende, que es describido, que desprende el señor crimen eh, Kim en la película, eh, cierto, marca la, la el contraste de clases que va desnudando la primera parte de, de la película te pregunto por, por El Padre porque eh, es un personaje que, que parece, me pareció centrar en la película no descubro nada pero al mismo tiempo que eleva o, o fluye de manera muy, muy interesante cierta humorada en la película ciertas metáforas con un toque de humor y cierta pesadez, cierta tristeza ¿cómo crees que evoluciona ese personaje del Padre en la película?
1: Eh, a mí me parece que él, durante, a lo largo de la película, más que... Sí, es, es visto como el personaje cómico, dentro de todo, pero me parece que él va generando mucho odio a lo largo de la película. Se lo va viendo como cada vez más enojado con la situación. Arranca siendo un, una persona, un chofer, que dice, sí, está perfecto, yo puedo hacer esto. Después, cuando de vuelta, le remarcan los olores, se siente mal. Después, en distintos momentos, van marcándole cosas. Él se va sintiendo cada vez peor. Y siempre que siente que esta segregación se va haciendo cada vez más grande. Uh -huh. Y me parece que es un personaje que arranca ya está, está en, estando enojado por la situación en la que vive Pero termina generando mucho odio que termina explotando ya sobre el final de la película Totalmente
2: Según tengo entendido, eh, la peli está nominada a los oscar ¿verdad?
1: Sí, sí, está nominada a Mejor Película Extranjera y a Mejor Película Y después tiene Mejor Edición, Mejor Director, tiene varias nominaciones
2: mira vos, ¿y no es la primera vez en la historia que sucede que una película extranjera Está nominada a Mejor Película también?
1: No Eh, no no, okay. no, ya lo que podría pasar es que sea la primera que gana Claro okay. O sea, pasó antes y no, nunca ganaron. Generalmente la que está nominada Mejor Película Extranjera Mejor Película Mejor Película Extranjera la gana fácil Claro Pero a Mejor Película es mucho más difícil Y esta okay. me parece que es la que más posibilidades tiene De todas las que vieron hasta ahora Y con... De las que se estuvo viendo sí, me parece que la... está bien posicionada Bueno, bien,
2: esperaremos con ansias ese batacazo entonces quizás
0: Sí, sí me había enterado, perdón, entré en un blanco porque me entró la duda con La vida es bella, pero no recuerdo si fue, no quiero boquear de más y no quiero tampoco diluirme, pero me entró esa duda, pero ah, son... No, La vida es bella ganó mejor director. Mejor director, eh, Roberto Benigni, no sí. retiro lo, lo dicho. Al mismo tiempo, retomando en lo que es eh, Parasite, eh, el cine de Corea del Sur, que eh, me animo a decir para quien te habla, es un terreno inexplorado, tiene contiene... Eh, destellos, escenas, partes de Parasite en lo que es su contexto, o mejor dicho correctamente, Parasite contiene algunos destellos, escenas, eh, cosas del cine coreano, surcoreano, o es una excepción. ¿Vos cómo lo notas?
1: No, tiene, tiene bastante. De hecho, el cine en Corea del Sur los últimos años estuvo creciendo mucho. Y hay una película también del mismo director, que es Snow Piercer, que es una película surcoreana, que está hecho con actores estadounidenses. Uh -huh. eh, Chris Evans es el actor principal, el Capitán América. Uh -huh. Eh, en la que también la, la historia va por el mismo lado Pero en algo totalmente distinto Es una película donde se, se trata de frenar el calentamiento global Y por un error en, en un experimento que estaban haciendo Se acelera Entonces quedan solamente los sobrevivientes de un tren Y donde en la cola del tren viven los más pobres En la parte de adelante viven los más ricos Y hay una, una pelea constante Buscando llegar desde la cola hasta adelante Viendo cómo hay un montón de trabas en el medio De hecho también hay un diálogo muy interesante En el que uno de los ministros del tren que muchas comillas son una de las líderes del tren, va hasta el fondo y les dice, ustedes pertenecen acá, no quieran irse hasta el frente porque esto ya está destinado así, ustedes compraron el pasaje barato, se van a quedar viviendo en el fondo, no quieran llegar adelante porque se lo vamos a impedir.
0: Mm, una linda metáfora social.
1: Sí, es, es mucho de lo que busca acá bon Jong ho en general con este tipo, con, con sus películas. De hecho, más de una vez se hicieron críticas sociales que, 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 están, que están muy bien planteadas, me parece. Quiero... Y sí, sí, si te pones a buscar, el cine de Corea del Sur está creciendo mucho con los últimos años, nos encontramos con varias películas que, que, que estuvieron que estuvieron muy bien. De hecho, Barling del año pasado es una película del cine coreano que está muy buena. Hay, hay para buscar, hay mucho material.
0: Justamente, eh, si uno quisiera brevemente, tipo un ping-pong. Eh sumergirse en el cine surcoreano. ¿Crees que hay una película base que nos permita acceder mejor a lo que nos expone Parasite? ¿Hay alguna que vos digas, mira, esta es la nave madre y después vas a comprender mejor este fenómeno? Mira,
1: eh, mirá, depende de que cómo le quieras entrar. Si querés entrar en el cine, en el cine surcoreano en general, por ahí Paul Boy es la que la más fácil de, de llegar.
0: Eh, All Boy. Es
1: bastante oh, boy. reconocida también en sus versiones estadounidenses, porque, nada, viste que ellos no leen subtítulos títulos, hacen sus versiones. Claro. Eh, busquen la versión coreana, que, que, que es mucho mucho mejor de All de Boy, después bueno Snowpiercer, la que te nombró recién, también es son como las más amables para entrar. Uh -huh. Porque después tenés otras que son más de época, como, como La Doncella, que es más complicado, que está bien, está es una muy buena película, pero... Eh, por ahí no 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 es para, para cualquiera que, que diga quiero entrar acá en este cine voy por acá por ahí es un poco te genera un poco de rechazo uh -huh. eh, pero sí si vas buscando eh, lo que tiene juego es que es el director más amable para el para el cine occidental uh -huh. para el público occidental pero ah. sí sí si sí, tenés buscad terror hay mucho hay mucha historia de, de guerra teniendo en cuenta que es un país que tuvo mucho tiempo en guerra y uh -huh. esta salida que, que tuvieron Mi apertura al cine que tuvieron, que está,
0: está muy buena. Hay incluso una parte donde uno de los personajes parodia a Kim Jong-un, líder de Norcorea. Quería consultarte eh, respecto a los elementos que, que, que priman en, en la película. Mencionabas el caso del Wi-Fi al principio. Eh, justamente hay un emoji que se hizo muy popular en torno al gesto que hace por la abundancia de wifi que hay en la casa cuando logran cazarlo finalmente el señor Kim. ¿Cómo crees que juega... Eh, esos artefactos en, en la película, el avance de un país tan tecnológico y el contraste con una familia pobre. ¿Es un símbolo de la película o es algo más mínimo?
1: Eh, me parece que es algo más mínimo y que creo que la película tiene muchos más elementos que, que te marcan estas diferencias de clases. Mm. Eh, fíjate que yo quiero por ahí marcar dos cosas que me parece que me hace bastante, que resaltan bastante, que una es, eh, ellos, los Kim, viven en un sótano, en un barrio bajo, en la parte más baja del sótano. Uh -huh. Mientras que la familia Park vive... Eh, en una colina, en la parte de arriba, en la, en la cima de una colina y cada vez que hay un cambio de escena vos puedes ver que cuando vamos a la, a la casa de la familia Kim a las escenas de la familia Kim, las escenas son mucho más oscuras y cuando vamos a las partes de los parques la escena es mucho más, más luminosa de hecho hay muchas imágenes en las que vos ves que van caminando de una casa a la otra y pasan de la sombra a la luz mm. me parece que desde este juego de fotografía está muy bien conseguida la película y también, por otro lado, tenés algo que por ahí... No sé si pasó más desapercibido, pero que no, no vi que se haya nombrado tanto, que es el tema de la tormenta. Hay una uh -huh. tormenta en el medio de la película en la que vemos que la familia rica estaba de campamento y dicen, nada, tenemos que volver, no pasa nada, vamos a hacer tu cumpleaños en casa en vez de hacerlo en otro lado. Uh -huh. Y, de hecho, después de la tormenta, agradecen la lluvia. Y mientras vemos que a los Kim estaban perdiendo absolutamente todo. Y... Así que creo que es una gran forma de mostrar cómo, cómo desde lo más bajo a lo más alto viven de distintas maneras este tema, como sería algo tan simple como una lluvia.
0: Eh, es muy completo el, el análisis, Mr. Verón. Estamos charlando con el señor Verón o Mr. Verón sobre Parasite. Ya en los minutos finales de esta linda columna sobre uno de los fin furor del verano, te hago la última. Eh, hay un giro en la película, hay un cambio de paradigma, una segunda parte, como lo queramos llamar. ¿Cómo viviste sí. ese giro, esa ruptura ¿Qué te generó? ¿Cómo crees que la llevó a la peli?
1: Me, me sorprendió muchísimo, pero me gustó también cómo como lo hicieron, porque era justo más o menos en la mitad de la película. Es un momento en el que ya empezaba a parecer que, bueno, ya está, no puede pasar más nada, ya consiguieron lo que querían, o, o, o por lo estaban en camino, no, no queda mucho más como para llenar una hora más de película. Uh -huh. Y tienen ese, ese cambio en el medio que primero me generó sorpresa, después me, me causó gracia. Y después vemos cómo, a partir de ese punto, empieza a cambiar totalmente la película hacia el final. Uh -huh. Vas a ser algo una comedia dramática, tener tintes de terror que están muy bien hechos. Uh
0: -huh. Es una invitación a, a ver Parasite, Facundo. ¿Seguís con ganas?
1: Sí, por favor. Más
2: que antes, inclusive. Muy bien. No, de, de verdad, es una cuota pendiente que tengo. Lo, te voy a, voy a contar algo. Eh, la semana pasada ¿Cuada? sí, fui al cine con uh -huh. toda la intención de ver Parasite. Y cuando llego eh, no estaban actualizados los horarios de las películas en internet Así que no estaba Parasite en ese horario eh, Me vi El robo del siglo Peli Argentina Pochoclera Está muy bien Sí, <risa> eh, pero me quedó muy pendiente Iba con hambre de Parasite Me quedó totalmente pendiente Parasite
0: Con hambre de Parasite, me gusta ese título y sí,
1: lo que lo que está bueno es que le está yendo muy bien en taquillas Acá eh, era algo, un miedo que se este tenía porque se estrenó muy tarde, llegó muchos meses después de que ya se estaba estrenando el mundo, de hecho, nueve meses después, estaba para ver por muchos lugares y dieron un temor que había de por qué la, la sacan ahora, o sea, va a ser un fracaso y no, de hecho les fue muy bien en su primera semana, en la segunda sigue yendo gente. Así que está bueno
0: que haya tenido esa, esa recepción. Vamos a estar entonces Facundo viendo, nosotros siguiendo conversando de Parasite, que nos está dando mucho material. Eh, mientras tanto, Mr. Verón, recomendar tu bello podcast que tenés junto a Baltasar Al Alcaide, que es amigo de la casa también. Cinema Parásito, ¿verdad?
1: Así ah, es, Cinema Parásito.
0: Cuando, a una vuelta por ahí. cuando gustes, estimado, gracias por tu tiempo y te mandamos un fuerte abrazo.
1: Igualmente, gracias a ustedes.
0: Hasta pronto. Era la columna de Mr. Verón, Facundo. Tenés no, una cuenta pendiente.
1: Impecable.
2: Sí, tengo una cuenta pendiente conmigo, con el cine, con la humanidad. Pero... ¿Quién no? Te, ¿Quién te, no? te acompaña en eso. Pero muy linda columna. Felicito.
0: No, por favor. No, no, no. A no. no, vos no, a él. Ah, sí, sí. <risa> <Claro>. <risa> Vamos a ir ahora con eh, una muy bella canción titulada The Bitter Sweet Symphony de The Verb. Después, en entrevista en piso, Augusto Salvato, politólogo, va a estar charlando con nosotros sobre el Brexit. Ya volvemos.